0: 这个所谓的内卷，是说对于个体来说，无论是多么努力的去工作啊，然后去争取一些东西，但是你都是有一种非常，呃，无效努力的，好像你没有得到更多的回报
1: ，或者说你感觉不是一分耕耘一分收获，而是一百分耕耘，一分还不一定有啊。是是。作为一个小学生，嗯英语词汇打词汇量一千五的话， uh. 在美国是够了，在海淀肯定是不够。<笑>谁都是放牛娃，就是大家就现在的目的就是，我要上一个小好小学、好幼儿园，然后上好大学，找好工作，然后买个好的学区房，下一步继续生娃继续，继续让他上好的幼儿园，继续让他上大学，继续生娃。<笑>本质是没有变的，是吧？<笑>
0: 大家好，欢迎收听本期的三人成虎，我是花青。大家好，我是杂一。这期是我们两个人
1: 。嗯，咱们这个开头就会说相声似的<笑>。就是
0: ，<笑>我是大家好，我是岳云鹏
1: 。<笑><是吧><笑>对，今天您说咱们这个主题是什么呢？
0: <笑>今天咱们这个主题是内卷。<笑><笑>
1: 哎，还是正常说话吧。嗯，对。你一开始听“内卷”这个词，嗯，
2: 嗯
1: ，就是你有印象，你马上就明白他是在说什么了吗
0: ？好像有点那种感觉，因为这个词儿其实好像是今年开始，就我不太记得是哪一个时间节点了，就突然非常多、嗯。对，然后一听这个词儿，就会觉得好像是就大家都往往里挤的那个意思。对对对
1: ，有点理解，还挺形象的。对
0: ，就这个词儿字面意思看，哎，好像是。是大概能理解是啥，但是没想到他被讨论其实这么多、嗯。我觉得最近还真的越说越多，就还蛮多的。可能也有一些所谓爆款文章出来
1: 。嗯，嗯我一开始听就觉得这个词是个新词，然后我又觉得是什么网络用语，嗯、因为我我不是经常感觉在网上冲浪，哦、应该还是非常熟悉这些词。嗯，一般第一时间我都知道它出处,处。结果这个词我就有点陌生。嗯，结果。咱俩查了一下，发现它还挺学术的，是吧？
0: 对，就感觉好像还历经了几种变化，有很多学者对它有不同的定义，嗯、或者说它这个定义从最开始的慢慢泛化了
1: 。对，它其实感觉是一个社会学和人类学的一个词，
2: 嗯
1: ，然后它是那个就是它是英文是 evolution，、嗯、然后就是其实是和 evolution 这种词感觉是。来源于同样的，但是给了他一个不同的前缀，嗯，就是他感觉他的那种硬，他的那种方向性、嗯，对，他的方向是往里的、嗯，而不是往前的，嗯
0: ，所以是所谓的向内演进，向内演化
1: ，对，那咱们，嗯、呃、嗯，要不你先说说这个学术上的这个概念？<笑>主要是我就不太敢说学术上的概念，咱们这叫现学现卖，简下。对。
0: 对，通过我们查阅了一些资料，简<笑>直<笑>就是因为其实我最开始理解就是那个大家一块往里挤嘛、嗯
2: ，但其
0: 实看了一些资料，就是说最开始其实是他说的是一种怎么说相对偏文化的一个概念，嗯
2: ，
0: 就是是那种低水平的复杂化，简单说来，就比如说哥特式的建筑、哦，然后一些呃，他当时举例是说新西兰毛利人的那种装饰品。就看起来都非常的复杂，啊、非常的，嗯,嗯、呃，美。就哎，其实我觉得有点像骈文的那个意思，嗯嗯就你非常的复杂，看起来好像是华丽，啊、对，但其实是那种无意义的堆叠。啊，当然不能说无意义吧，嗯嗯反正就是那种非常精细化的堆叠，就是它整体并没有向前去变化，而是不断的在内部变得更加复杂。这是他最开始提出来的，就有一个叫戈登威泽的一个学者，当然我也不知道他是谁嗯，嗯，他先提出来这个，然后后来第二部才有吉尔茨，就是把这个东西运用到农业上面，就是他出了一本书，是农业的内卷化，印度尼西亚生态变迁的过程，他是研究了印尼爪哇岛上面的一个当时那边的农民，然后土地的一些情况。嗯，他这边就是说说，随着印尼那边人口增加，然后每个人的生活水平并没有出现，呃，怎么说，就是维持在了一定的水平上。嗯，嗯、呃，然后呢说，但是当时因为土地就那么多，所以他的这个农业呢没办法向外延展，只能是向内，就变成了一个劳动力填充型的农业模式。这听起来有点复杂。
1: 呃、uh, ，就是大家都投入到水稻生产中，对，只不过是
0: 地就这么一块儿，然后就不断的去怎么样去种这这片地，对,对，想
1: 办法把它种出更多的水稻
0: 。我不确定，其实。<笑><笑>因为这个我觉得得看这个书，仔细的去研究一下，你才能真的非常肯定的说它到底是啥意思。反正中间有这么一个阶段，就是这个农业引到农业上来了。之后比较流行的说法就是黄宗智这个学者，他出了书，什么就讲华北的小农经济与社会变迁，他就用“内卷化”这个词来去描述中国的小农农业，就是说是在有限的土地上投入了大量的劳动力。来获得总量的增长，但是呢，单位生产的边际效益却在递减，就是它是一种没有发展的增长，就是这个内卷化的说法，可能我们用的会更多一点，离我们这个时代也会更近一些。嗯嗯
2: ，
0: 所以其实，但感觉就是现在大家讨论的这个内卷化，和前面这个所谓低水平的复杂，还有这个印尼爪哇岛的那个内卷化，有一点不太一样了。就现在感觉是说，这个所谓的内卷是说，对于个体来说，无论是多么努力的去工作啊，然后去争取一些东西，但是你都是有一种非常，呃，无效努力的，好像你没有得到更多的回报
1: ，或者说你感觉不是一分耕耘一分收获，而是一百分耕耘一分还不一定有
0: 啊、呃，是是，有有一种这
1: 种感觉，对,
0: 对、嗯，是这种感觉。我觉得我们其实今天想讨论的也是。这种泛化的内卷，嗯，因为我们也没那么学术，也没有仔细研究过这些东西，可能更多想讨论这种社会现象，我们身边出现的一些事情和我们对这个东西的看法吧。嗯
2: ，
1: 呃，是，我觉得现在说这个内卷说的比较多的，嗯，就是比如说九九六啊，嗯，这是一个说的比较多的，还有一个就是教育系统里面，嗯。比如说，最近就是有一篇文章，什么，咱们刚刚才在这个三联这儿又阅读了一遍这篇文章啊，叫《基点为王：中国顶尖高校年轻人的囚徒困境》。嗯，他这个囚徒困境是说啥？就是说，大家如果都闲着啥也不干的话。<笑>就是也挺好的没有，但是大家非要有一个人开始竞争，所以就
0: <笑>就说是一种什么非零和博弈的一个一个典例、嗯、典型案例嘛，就是好像是几个人都被抓起来，然后呢，如果所有人都不招供<笑>，都不说实话嘛，他们能比如说判对判两年，只要有一个人招供，那个人可能他就不判了，嗯、但其他人就会判个十年、嗯、五年，就这种。嗯嗯嗯。其实我听到“内卷”是有一点点囚徒困境的这种感觉，感觉还有点像，
2: 嗯
0: ，就是假
1: 如、就是、也稍微有点像对九九六这个问题上，我可以想象
0: 对，对对对，是，就是如果每个人都是朝九晚五的这样的工作，也就这样了。嗯、但是，一旦有人开始加班啊，嗯、非常的努力，<笑>所有人也得跟进。<笑>嗯
1: ，是的。比如说九九六这个内卷吧，你在这工作中有没有感觉到，就是，哎
0: ，其实我说，是不是这样说实话、嗯，我觉得还好哎、嗯，我没有特别深刻的感觉到这个所谓九九六的一种内卷
1: 。就是你们九九六意思是说，就大家都发自内心的觉得这个工作做不完？
0: 呃，不是发自内心的觉得做不完，<笑>是实际上是做不完
2: 。<笑>就是那
0: 种感觉，比如说你要加班啊，工作时间要长，并不是迫于说别人他在那里加班，你不得不去，不得不去跟着他的这个风气去走。就是你的确你自己的目标，嗯、你这块东西没有完成，所以你才要加班，要延
1: 长你的工时。那他最开始给你布置这么多工作，也是因为有人完成，就是就是，或者说是他给你布置这么多工作，本身感觉是一种就是他就预设你能够做这么多，就和那个外卖小哥，他预设你必须三十分钟内能送到一个外卖，嗯，所以他就把所有的人都以这个标准来规定，嗯，然后这个 bar 可能就会越来越高，越来越高，嗯
2: ，就是这个标准越来越高，是吧？
1: 对我招进来的人，我就必须得完成这么多工作。嗯
0: ，就是不断的在刺激你，激发你的潜能，就把人逼到无限。所谓
1: 的潜能。<笑>对，就是榨干你，其实
0: 。嗯，嗯但这种你这样一说，我其实想到奥林匹克精神，不是更更高<笑>更快更强了。就是竞技体育不就是在不断的刺激人？
1: 去激发你。人生不是竞技体育啊。嗯，问题就是，咱们这是正反方辩论呀。你、啊、说，<笑>问题是人生感觉是需要，呃、嗯，需你是需要休息、需要生活的呀。就是你，就是对你来说，人生的全部意义。嗯有些人可能就觉得就是工作，嗯，但是有些人不觉得呀，有大部分人其实，嗯、对他来说工作只是谋生的一种手段而已，他不一定真正热爱那个事情的，嗯，他就只是觉得这东西能挣钱，然后我挣钱以后我就可以维持我的生活，
2: 嗯
1: ，其实对于他的人生来说，他不没有觉得工作是他的意义，所以他其实不是不想九九六的，嗯
2: ，但
1: 我觉得如果这样的人,<笑>样的人、嗯，那
0: 他就不要选择九九六啊，那其实是他自己的选择。就因为不是，我想说不是全行业都九九六的、嗯。就互联网，即使是互联网，啊、也不是说所有的行业、嗯、所有公司全都是九九六。的确，所以还是
1: 有选择的。
0: 对啊，就是某一些真的是在九九六的公司，他的确给的你多。那如果你选择了这样的公司，大部分人啊，他肯定都是说，我只待个一两年、嗯，就是我是有个时间线的，嗯、我这段时间这样子做、嗯，我就是为了挣钱，然后我就跳出去了。嗯嗯嗯，因为其实他是有选择不九九六的呀，何况我也其实我也没有九九六，是吧
2: ？我
1: 觉得你工作时间挺长的
0: ，其实还好
1: 。<笑><笑>
0: <笑>对，其实我就想说是有选择的、嗯，就好像很多报道出来就感觉是没有选择了一样
1: 。呃，对，我觉得是因为当你、嗯、呃所谓的没有选择，又有这种同辈压力在里面，比如说你辛辛苦苦读了。嗯现在你就不只要读到二十二岁、嗯，你也可能读到二十五岁、嗯，作为一个研究生出来，你发现你身边的同学每个人都年入，啊、呃，嗯、就就是某一个数值吧，嗯、<笑>然后你也想挣那么多钱，嗯、但是你就发现市面上不存在一个工作让你挣那么多钱的同时，你又能维持朝九晚五的生活。嗯。所以大家就觉得，就是我如果想要维持同辈中一个正常的生活水准，而且是对得起我这二十多年的学习生涯、嗯，那我就必须得进入这么一个九九多的行业、嗯，我才能够维持我所谓的这个生活的体面。嗯，就我当然也可以，就是突然去做一个，就是突然朝九晚五，然后做了一个薪水非常微薄的。收入非常微薄这样一份工作、嗯，但是可能在此刻我就会觉得我和我的同辈有了差距，而且更别说可能五年、十年之后我们之间差距会不会越大，这可能就在他心里有个压力吧。嗯
0: ，所以就他不得不也进入这样的一个环境下。
1: 嗯，嗯，对，是。而且在这种情况下，有可能，比如说，你你一旦进入这个环境，是不是就是会就是这个。雇主，嗯，他会不会就觉得说，大家都这么多好的优秀的人来投这个简历，而且都表示自己可以九九六啊，然后自己愿意那什么，我是不是可以更多压榨他们一些？因为，因为就即便这样，他们可能还也还是不会走，因为，因为就是没有什么其他的感觉，其他的这个雇工作可以替代我替代我这个，反正我就是人多得很，对于雇主来说，感觉就是。嗯，供大于求的，对，就是
0: 就所谓的买方市场，
1: <笑>对，
0: <笑>就是人很多，大家都愿意加班，都愿意拼命，我随便挑，而且大家的水平都可以
1: 。对，现在这个内卷还有一个就是，就我我不知道你有没有看过简历、嗯，就是会不会现在就是大家都是水准特别高去做一份很简单的工作，其实。嗯
0: <笑>我这个有一个感受，就是前段时间吧，应该是几月份上半年，然后突然想招实习生，然后当时正好是因为疫情影响，其实一些学生都在家，然后国外的很多都回来
2: 。
0: 嗯，当时其实我们这个岗一般投简历的不是很多的
2: ，但是当
0: 时一放出来，就收到了可能有大几十封，将近一百封的简历。嗯
2: ，就基
0: 本上简历的水平都很好，就是学校。差不多，国内肯定是 985， 甚至是 top、嗯、就是 top 五吧，或者 top 1 0这种、嗯。然后或者、啊、top 五
1: 有时所。<笑>
0: <笑><笑>然后当然也有很多 top 2的，是、嗯、吧<笑>？还有是可能是在国外有就在国外有学习经历的，然后有很多还有实习经历的，嗯、而且实习经历看起来公司都还不错的，
2: 嗯、很
0: 多很多，真的是就这种简历一拿都能拿出一叠来。就当时挑的就非常的烦恼，就不知道该挑哪一些人，真的是有这个情况。那你们
1: 最后怎么挑呢
0: ？当时是因为其实我们这个岗还是有一些专业的要求的，所以相对来说还是会看他的专业、嗯，看他实习的经验是不是匹配。嗯
2: 。
0: 但其实那么多简历后来都已经不看了，因为最开始收的那一些就拎出来合适的，然后直接打电话。聊，然后面试差不多了，嗯、就就进来了。因为毕竟是实习生嘛，嗯、当时是要求快一点入职、嗯，主要是希望能够赶紧来。然后我又迅速能收到这么多简历，嗯、我就从中从最前面发过来的那些人里挑就好了、嗯，所以后面的都不看了，已经。嗯
1: ，
0: 是有这种感觉，但但是啊，其实疫情结束之后，啊、其实这这些人又都散开了
1: 。<笑>哦，希望吧，就是随着这个经济形势的好转，嗯。希望这个卷的程度没有那么深，那、嗯、反正我是感觉现在的话，嗯，感觉就是这个高等教育好像招收的人越来越多，然后我觉得身边的人好像都要去读个研究生什么之类的，嗯，就是我觉得在国内的时候，你很少看到一个本科生本科毕业直接就工作了，我感觉这个在美国好像还挺普遍的，
0: 嗯、但我觉得这个应该看学校。贵校当然是<笑>顶尖高校出来，本科直接工作的相对会少，但是很多就是除了贵校这样的高等院校之外<笑>，还有很多学校其实学生可能本科出来就比呃就直接工作了呀
1: 。
0: 真的吗？真的呀，你可以看数据，我觉得。
1: 啊，我今天刚其实早上刚看了一个北大清华的那个这两年的一个统计，你不能光看北大清华嘛？我就说、是，<笑>对，确实这个升学升学率是惊人的高、嗯，就是基本上本科生的话，它是百分之五十的国内升学率，嗯、然后呃国外升学率百分之三十左右，嗯，所以加起来百分之八十的人都要去升学，嗯。那就是说，这些人他就都不工作。但我觉得这个还挺匪夷所思，因为就是我在感觉在美国的话，就是当然我我我没有工作，但是我就是听说啊，就是感觉上，这个反而是越顶尖的这些本科学校出来的人，他越可能倾向于本科毕业之后直接工作的
0: 。工作之后呢，是会考虑读 MBA 还是
2: 什么
1: ？嗯，有可能吧，但是也是用自己的钱，就是。就工作几年之后，呃，自己再出现。啊。对，可能还有一个原因就是，因为美国，呃，硕士的话其实还是花钱还是挺多的，对,对,对。所以可能是不是有些人他本身就背了助学贷款，然后家长如果也不给掏这个钱的话，他可能就不愿意读这个硕士啊。对，这个钱肯定是一个很重要的原因
0: 。而且这个可能就是文化、社会各种影响造成的一个结果。因为的确，国内很多工作现在它就是门槛，就是硕士你才能才招你、啊、就很多人读硕士，并不是说我想真的想深造、想学这个东西，只不过他需要一个敲门砖，需要他应聘的时候的一个敲门砖。如果他不是硕士的话，都不招你啊，所以不得不去
1: 读。哎，我就想到，像我们这个专业也是卷的越来越厉害，大家博后时间越来越长。嗯，就是可能放的。三四十年前，也许你都不需要读一个博后。嗯，现在就是这个专业必须读博后了，而且这种呃，就是如果当然是你要是对现在其实你要进企业界的话，呃，基本上也得读了。像其他专业，我知道有一些像以前好像都不怎么需要读博后的一些专业，比如说统计啊，还有一些工科的那种。如果你想走学术界，你都可能就有一个博士学位就够了。嗯、现在好像也是要读这个博后。
0: 就是在美国是这种要求吗？还是说国
1: 内啊、嗯？想回国内的人，我觉得还是就是肯定是要看你想去的那个是什么层次的学校。嗯、肯定是越好的学校的话，嗯、现在他就是要求你，你的经历就是就是你的这个学术水准要水涨船高，就是它现在越来越高越来越高。好、嗯、而且就很多人因为你没有天赋的话，你就只能通过时间的积累嘛。嗯、所以呢，我就是读很长时间博后。我就攒够了这个，可能才能申请。其实我觉得国内有这种不
0: 断水涨船高的变化也可以理解，因为国内高等教育其实还是在不断发展这个阶段嘛。美国也是吗？美国不应该已经发展到比较成熟的阶段了吗
1: ？哦，我说的可能就是，对，就是这个博后的这个事情，就感觉现在就特别内卷、嗯，就是感觉大家都要读很长时间，可能是。他现在，比如说，是不是老教授现在都不怎么退？然后他这边又没有一个退休的制度，然后他这个新的坑就没有什么呀。嗯，就是当就是当这个学校已经进入相对稳定的状态，你可能就是那么多坑，但是因为前五十年那些老教授在那儿把这些坑都填满
2: 了
1: ，嗯，然后他们又不退休，那你可能就没法招新的人了。
0: 因为感觉按理来说，美国已经发展这么多年、嗯
1: ，对，就是感觉学生 PhD 的数量要远远多于他最后需求的那个 faculty，、嗯、教职的数量，
2: 嗯
1: ，因为这几，就是你可能比如说前几十年的时候，因为新的那个入职的教授特别多，所以他就成熟了以后，嗯、他就找好多好多学生。尤其是像生物这种，就是劳动密集型、嗯、这种研究，就、嗯、大家都是壮壮劳力，然后在那儿做实验。就他招了特别多的学生，但是最后这些学生出来之后，嗯、他其实没有那么多学术界的职位给你，所以大家就变得很卷。啊、嗯
0: ，对。其实像可能理工科类的研究，怎么说，也就是近半个世纪才不断的发展起来的。嗯。
1: 而且可能跟他那个经费的，经费的这些都有关系。就是比如说过去五十年是不是经费很充足，然后就培养了特别多的学生，结果到最后发现这些人无处可去。
2: 嗯
1: ，而现在经费其实又进入一个相对稳定的状态，甚至在川普这个时期，他其实是其实是呃，甚至往回收的时候嘛，就是经费你其实是很少人能拿到了。所以，哎呀，这个教育的内卷，我觉得现在其实。这个小孩卷的特别厉害，嗯，哎呀，我觉得我已经习惯性的好像用“内卷”这个词来概括一切。其实我还是想说，就是这个词，嗯，并不是所有的竞争都叫内卷的，就是，就是我只是想说，现在这种现象，比如说你在，哎，你看《三十而已》没？或者你听说里面情节没？我听说过吧，但听听的也不多，嗯，你可以说。对，或者是身边那种状况，现在上幼儿园，嗯，都听说就特别可怕的。嗯嗯就是小孩得去面试，家长还得去面试
0: 。嗯，这个面试我倒有听说过，就尤其一些私立的学校，嗯
1: 、哦，
0: 他、哦、对家长是有一些要求的。好像那会儿上海小学吧，有些小学入学就是考家长，嗯、然后说家长出来说、嗯、对不起孩子，嗯、<笑>实在不会做，就是都是一些那个就是国考、公考或者考研，哎，不是国考、公考那种行测题，其实、啊、
1: 考,考那么难
0: 。对他考的是行测。就那种、oh. 有的时候你也搞不清他逻辑到底是啥的那种题目啊， oh.
1: 反
0: 正有有家长就是对不起孩子没有考好怎么样、嗯
1: ？确实是，而且之前不是还说那个什么，作为一个小学生，嗯，你英语词汇达词汇量一千五的话、嗯，在美国是够了，在海淀肯定是不够。<笑><笑><笑>就是就是现在那些什么。尤其是就是北京海淀，还有一个顺义区，嗯、就是听说那边有很多国际、国际小学，嗯，什么的，嗯、就是然后就产生了一个群体叫顺义妈妈啊，他、哦、们就是打破头，嗯、就是小学时候你为了在小学入学的时候，这小孩有个不错的简历，嗯，你小学生你就得去学这个什么。就是马术呀、嗯，然后冰球啊，就是这种非常小众而贵族的运动。嗯、就是你，你可不能去什么弹钢琴、嗯、去打乒乓球，这都是平民化运动，都绝对不行的。嗯
0: 、<笑>那就意思说，也要参加一些比赛，拿一些成绩吗？嗯
1: ，哦，那肯定是最好的了呀、嗯。就是这种情况肯定是最好的、
2: 嗯。
1: 如果不行的话，你也得就是钻到这个小众的这个圈子里，嗯、子里面。去、嗯。对。因为你想想，光冰球那一套装备闹下来，你就得多少钱？这本身就是一种筛选呀
0: 、啊。嗯。那他这筛选的也是私立小学是吧？还是国际小学什么的
1: ？对，就是说可能国际小学就更加严重吧。那因为他肯定是又是国际又是私立，嗯，进去以后都是那种什么双语教学之类的。嗯
2: 。哎呀
1: ，然后就。我就想到自己以前那个什么上中小学的时候，可没这些事儿。嗯，就现在感觉这些事儿都特别多，就是真的上过小学，感觉特难于上晴天
2: 。
1: 嗯，<笑>可是小学
0: 不是应该按户口划片进吗？就是公立小学的话
1: 。对，所以这些好像所说这些，哎呀，但是是不是那些都很难进啊？就是特别好的那个公立，好像也很难进。嗯。好
0: 像都有什么一表生、二表生，要提前几年排
1: 。哦，这样。对。嗯、
0: 算了，这个咱俩好像也都不太了解。嗯
2: 、
0: <笑>感觉咱们是倒着说的，从工作然后往往回往学校说。对对对。哎
1: ，因为因为现在为什么就是他卷到了？嗯、为什么到幼儿园都卷？就是因为大家都想啊，我以后要有一个好工作，那往前倒推的话，嗯、我必须要有一个好大学、嗯，那我往前倒推，我必须上好高中，我必须上好初中，我必须上好小学，所以我必须上好的幼儿园。<笑>就是你就这个小孩刚生下来，他已经进入了这么样一条赛道，目的就是最后一个好好的大学
0: 。哎，是的，其实有一些我知道一些朋友，他们就可能还没有生孩子的时候就已经在考虑这个学区房的问题了，就是。房子买在这儿，然后对应的这个就学校
1: 、啊啊，嗯，是的，就是，嗯，就是我之前看到有谁说，就是以前不是有个什么笑话，就是有记者跑到那个村里面，然后看到一个放牛娃，就问他，你这一辈子你，你你就是你平时干什么？他就说，他就每天放牛，嗯，然后，然后有记者就问他，那你以后干嘛？他说娶媳妇儿，然后呢？然后就生孩子、嗯，生了孩子干嘛？就继续放牛,放牛。嗯，就是，然后大家都笑他说，说看这个放牛娃，他就一辈子就这么一种循环。嗯，但是你想想，大部分人的人生，谁都是放牛娃，就是大家就现在的目的就是我要上一个小好小学、好幼儿园、嗯，然后上好大学，找好工作，然后买个好的学区房，下一步继续生娃，继续让他上好的幼儿园，继续让他上大学，<笑>继续生娃，本质是没有变的，是吧？<笑>对啊，就是，就是为什么大家都进入了这样一种如此固定的轨道？嗯，就是就是，你感觉你永远都挣脱不了这种循环
0: 。你在这个轨道里吗
1: ？我觉得我,我肯定是在这个轨道里。<笑>你看<笑>，就是，啊，或者说，其实我，我觉得我不是在一个很主流的轨道里，现在。嗯哦，对，还有就是之前不是说到这小镇做题家嘛，嗯，就是我感觉那个那个组里面，我也稍微看了看，就是那个九八五什么废物小组，嗯，豆瓣上一个组，然后小镇做题家就是讲那种从小镇出身，嗯、呃，然后高考考的特别好，进入了一个好大学，嗯、结果进去之后发现自己一无是处、嗯，跟大城市来的同学没法比，嗯，然后他们就是每天在组里面讨论。啊，自己生活中的一些困境。嗯，我觉得我我稍微看了看那个帖子，我也不是那个题组的那个常驻的这个组员，嗯，我就稍微看了看，我觉得他们经常就是说啊，小镇做题家以后的这个出路，大家说一个就是转码，就是转变成码农、哦，还有一个就是说要去考公务员。嗯，就是感觉就是你的人生哈，就只有那么两三种选择，就是你的人生不存在说。说我今天想做一个作家，然后想变成一个编剧，或者是我突然，呃，就是想做一个工程师。现在工程师这个词感觉都没有了，好像。嗯。然后就所有的人就是觉得只有这两条路是可以走的出路，嗯、其他你要是走到其他路上，那你就走差了，你就、嗯、你就完蛋了，你的人生。嗯。或者说你你就感觉你的阶层倒退了。嗯。就是你觉不觉得金融、计算机、考公，什么之类就变成了三条三条完美的出路
0: ，所有人都
1: 在这三条独木桥上挤着，因为会觉得这三条路相对来说是更高效的，实现所谓的阶级跨越比较快的几个专几个行业，对，会比较稳定。那个是考公的话，肯定为了稳定，然后。感觉金融和计算机在可见的未来也算是比较稳定的行业。嗯
0: ，你就像是留在北京的同学，其实大部分大家的选择也都很相近啊。为什么会选择这个职业？就是因为它可以提供户口，就是可以提供一些稀缺的资源。嗯，但这个东西就是你在北京，如果你想留下来是必须的。
1: 嗯，就是感觉人为了过上一个普通人的生活是。拼尽了全力，然后最后就是为了过这样一种放牛娃、高级放牛娃的生活。嗯
0: ，这所以感觉程序员才会怎么说、嗯、自称是码农嘛？嗯
2: ，
0: 就其实也是就高级的搬砖工
1: 。那咱们可以说说，就是之前那个文章里面那个说大学生内卷，嗯，就是说什么绩点为王，嗯，然后。大家都就是在大学里面，所有的人都为了绩点打破头。嗯、就是你上大学的时候，感觉是这样吗？
0: 还好，就是每一波人他有自己的，就看大家的方向是什么。如果是想保研的、想、嗯、出国的，相对来说对绩点会更关注吗？嗯
2: 。
0: 甚至有一些刷绩点，就比如说这门没有考的非常理想，嗯、那会重修这门课程，重新考、嗯，然后覆盖以前的那个分数。嗯。嗯会有这种现象
1: ，
0: 嗯，因为我觉得这个祭点这个东西，也不叫古已有之，不一直就是这样吗？啊、uh, ，这个也不是现在才有的问题啊
1: 。对，他就我觉得他这篇文章，他好像是想唤醒大，就是唤醒大家对高等教育的一个观点。但其实我觉得我上学时候好像那会儿也就是这样吧。对，我觉得我咱咱们那时候就是十年以前还算是稍微好一点的。情况，就没有所有的人都盯着绩点，然后，嗯、呃，说非得变成成绩好的人。有些人其实他从一开始就决定说，我要变成一个社团大牛，嗯、就是加入社团，然后搞活动。我或者有的人说，我要变成一个学生会大牛。有的人是可能他就在某些方面就变得特别长，就是感觉我我我当时的感觉，至少好像大学没有高中那么卷。就高中的时候，感觉所有的人就真的是你只能成绩好，嗯，你除此之外你没有出路的，就是，所所以咱们才会看到什么什么衡水中学毛毛毛毯厂这种存在嘛、嗯，所有的人都被规定好，你你二十分钟，比如说早上几点起床到几点，你就是干啥的，然后每二十分钟什么都被规定好的，
2: 嗯
1: ，那种那种行程就是为了所有的人最后去考那么一个分数。嗯然后上了大学之后，我觉得其实还还挺好，就是大家好像有很多不同的方向可以发展。你就是所有的人，你不再站在同一个赛道里了，就是感觉这个社会、这个世界突然有了很多可能性。嗯，当然，你要是想走，比如说想保研、想出国这条路的话，你还是在那个赛道里，那你就还是要绩点，肯定还是稍微比较重要的一个东西
0: 。但也不至于到了打破头怎么样的。这种程度
1: 啊，对我觉得好像我们系就还好，我们这个生物专业还好。当跟当时饶毅的观念有有关系，因为他当时，因为当时饶毅不是还做院长嘛、嗯，然后我们一进来他就跟我们说绩点不是最重要的啊，他就说呃什么呃 GPA GRE 还有托福你就达到某个分数就可以了，再、嗯、往上主要是你要去做一些科研啊什么的。然后等到我大学四年毕业了，然后我去申请的时候，我发现饶毅说的不对，不太对。这<笑>样<笑>就我觉得基、嗯、基点真的非常非常重要、嗯。就是他自己说啊，他原来做什么西北大学什么招生办的那个主席、嗯，他是 committee 的什么，然后他就筛这些人，他就是那样看的。可是我发现大部分美国学校他根本就不了解中国的学生，嗯、他看的时候他就是看你是不是心里面第一名。你是不是心里面第一名？这个衡量标准还不就是你的成绩吗？嗯。所以我觉得成绩非常非常重要。就我们系确实最后成绩好的人，你去学校就好；成绩不好的人，嗯、呃，就是成绩一般人，像我这种。然后我我我是在那儿做科研的，但是国内你的科研环境你又怎么样呢？你最后写推荐信，老师还不让你自己写。然后你就，对，你要科研能力没那么突出的话，说实话还是拼成绩会比较实际一点吧。这段
0: 话可以放给你的学弟学妹们听一下
1: ，<笑>对，当然我因此过了几年，好像对于绩点没那么重视的生活、嗯，但是我其实本质上是有点后悔的。嗯、其实我当时真的没有使出全力来搞成绩，如果我真的使出全力来搞成绩，我可能也就不会那么痛苦当时。嗯
0: ，这怪上饶逸了
1: ，我也不是怪他吧，我就觉得自己还是。不太清楚这个体系是怎么运作的，所以好像没有抓到那个很很很关键的东西
0: 。所
1: 以感觉你是一边
0: 是在吐槽这个内卷这个东西，但一边你其实还是在走在这条路上呀
1: 。嗯、因为我比较怂，你知道吧？嗯。我不可能现在突然说，我我不干了，我 quit 我的 PhD， 然后我要去做艺术家。嗯。嗯我准备从此就流浪，所以 homeless，、嗯、然后我我要搞一些行为艺术，或者是我要开始写作，或者是什么追寻，呃，就就是这些。我当然就是，因为本质上我其实还挺喜欢我现在做的事情，嗯，而且我现在其实是稍微有点脱离主流的，因为我主流就是我的同学们都已经，比如说他们都已经挣上钱了、啊，然后每年都年入。那是吧？都都都都是六位数的工资，然后怎么样？然后大家就过上了不错的生活。然后，当然，我现在我收入还是一般般。然后，我还我好像还是一个学生，我还没毕业，甚至我可能还要去做博后。其实，我觉得博后这个选择放在全社会来说，它是一个小众的选择呀。嗯，就是我没有跟其他很多人挤在那样一个赛道里，就是想要什么，呃，就是升职加薪这种。就是我，我其实现在就是已经觉得我在看很多，嗯，比如说豆瓣小组讨论的时候，我就觉得我有点脱离大家，我又说不太知道大家在说什么。你有啥想说的没？<笑>嗯
0: ，我其实还好，可能我虽然是在这么一个工作的环境之下，在一个所谓九九六的行业里面，但是我没有那么拼啊。所以这才是我没有升职加薪的原因嘛。因为不够拼
1: 。但是，嗯，就你有没有觉得这个事件，就是变得比以前好像竞争更激烈了一些？或者在某些阶段，人生的某些阶段，你觉得是特别激烈？其实我想来想去，我觉得高考前，
2: 嗯、高
1: 中是特别特别内卷、嗯。用内卷，如果说内卷这个词只能用在一个现象上，我觉得就是高中那三年。嗯。就我现在想来就觉得特别浪费时间，你知道吗？嗯
0: 、啊，就是在就是不断的精细化这个、就是、这个东西是吧
1: ？对对对，就是你说那个知识、嗯，而且那是我人生，说实话，那是我智力高度发育的三年。嗯、<笑>我本来可以用它来做多少的事情，嗯，我就浪费时间在那儿做那些什么语文题、数学题。我为什么需要做解析几何？我又不想做一个数学家，我又不想做一个解析几何数学家。有些人的梦想，他可能就是去搞一个古汉语研究。你让他做解析几何，做那么深干嘛呀？有什么必要？就我觉得，我花了花了至少一年的时间在做题，在雕花上面，就是想要雕出来，就是可能就是提升那么十几二十分。好像大家就觉得你。什么所谓差一分差出一操场，好像这就是你人生的排名，这根本就不是，差那一分儿根本就不代表任何实际上人个人能力的差距。你看似是排名差了那么多，其实其实它本质上又是什么呢？其实它根本什么都不是。我就特别怨恨，我就感觉我现在想想，我就觉得我我就是浪费了好多时间。可是
0: 就是那你三年的努力，最后把你送进了北大呀。
1: 对啊，就觉得社会其实挺不公平的吧？就是感觉自己比别人高了十几二十分，好像因此，好像因此你上了北大，好像就变成全中国前百分之多少的人了，百分前百分之一的人。了。其实我在社会的排名，我并不是社会的前百分之一啊，也许。而且你本身你，你你用什么东西来给一个人做排名啊？你
0: 这个说的发散了，有点<笑>。<笑>
1: <笑>对，我我我我就是这样觉得，就是我觉得所谓内卷、嗯，就是如果你你想要走上某一个轨道，你想要进入某一个赛道，我觉得才是存在所谓内卷，就是你想要被人排名，嗯，你就存在这样的一个内卷，因为现在所有的人都就只追寻，就这个社会变得，我不知道为什么就变得他只承认他他只承认一一种可能性了。他就只承认几种可能性，所以大家就都挤到这几个独木桥上。大家原来说哦，高考什么千军万马过独木桥，现在人生你就是这样呀。你你整个你不要说高考了，就你之后三四十年人生，大家都是在过独木桥。可能不是独木桥，可能有三个桥吧：考公、计算机、金、嗯、融。<笑>所有人挤不上这个桥，掉到水里的人就说：“哎呀，那个什么失败了，内卷把我甩出来了。嗯”其实你本身就不应该走上这几个独木桥，你就应该追寻你自己人生的意义啊！哎，所以就是如果对啊，如果我现在我就我就不走上这几个轨道，就也能看到，其实同学中也有这样的人嘛。他可能很早就开始做一些别的事情，而且我不是之前还说，就咱们有个高中同学，<笑>不是他写的剧本什么入围戛纳啊， uh. 我觉得这种人就特别牛逼，特别好。就是敢走别人不敢走的路。你说，在在咱们这种，在咱们这种什么啊、呃、理科实验班，呃，就就是这理科实验班比较受重视的这种中年高中，嗯，谁要是跳出来说想去北影当个表演系的学生，是不是就被人觉得是异类？就觉得你突然跟我们不在一个赛道上了，嗯。就所有的人都觉得我应该考那几所学校，我应该学一个理理工的课专业，然后最后出来我要就要变成那马农或者金融，这样才算是走在一个大众的路上。嗯，然后你突然冒出这么一个人来，就因为他突然脱离了你熟知的这个领域嘛，所以你就觉得他好厉害。嗯
2: ，挺好的呀，
1: <笑>感觉，我感觉你听我又骂了一通，然后又发表了一通不满，然后又是笑而不语。<笑>所以你觉得高中那三年还挺不错的？嗯
2: ，
0: 我没有觉得不错，或者说不好，我只是觉得那是没有办法必须经历的一个阶段
1: 。哎，倒也是吧，
0: <笑>我是不是太过理性？<笑>不是
1: 太过现实吗？就是。就是呃、啊，对我就觉得我好多时候说那些话都特别理想主义，嗯、就是我知道社社会是现实是没有办法这样，那、嗯、我我就觉得特别不忿，嗯，我就特生气，嗯。但但是你倒回来说，确实你有什么办法呢？你要上大学，你确实只能高考呀，嗯。然后你为了高考，你肯定得在那儿雕花呀，你肯定得把题上做出花来才行呀，嗯，你肯定得把五年三高考三年模拟都做个遍呀，嗯。
0: 是，就当时只是为了一个目标来去做手头的事情，嗯
1: ，就是这样而已。而高考好像就是这场人生的缩影一样，就是之后你的人生其实也不停的就是这样，为了某一个目标去做很多无用功。其实你如果完全脱离这一切、嗯，你想想你人生究竟想干什么，其实并不是不停的做题
0: 。但我觉得又不一样。高考有一点是在当前情况下外界设定给你的一个目标，但你的人生可以由自己来去确定目标所在。嗯
1: 、对，但你又不是完全自由的，因为你有同辈，你有环境，还有你的父母，是会有很多人的压力逼迫你只能选某些东西。但相对来说，已经比高
0: 考要相对自由了呀
1: 。啊，你要说自由度的话，可能高考是一，然后。你之后的人生可能是十，但是这个世界的满分是一百，嗯、永远没有人能够做到百分之百的自由。那肯定啊，哎、就是，感觉这个什么自由意志还是不能够完全的存在
0: 。我是觉得完不可能做到百分之一百的呀，肯定都是有限度的自由。嗯
1: 、对，那咱们最后其实也聊的挺多的了。嗯，就说到底，感觉。大家都说“内卷”这个词，还是感觉现在资源特别有限，是吧
2: ？
1: 嗯，就是咱们还没达到共产主义那种情况，<笑>就大家可以真正完全自己想做什么做什么，然后资源还是完全完完完全富足的
2: 。对
0: ，就是在有限的资源下，竞争不断的加剧
1: 。而且就是大家会说什么啊？感觉就是东亚三国的那个内卷化，感觉要比欧美严重好多。嗯，就是感觉欧美的人好像都活得很轻松的样子，然后就可以拥有大房子和车子。感觉在国内好像大家还是非常，但是其实欧美，它还有一个问题是，它那个社会阶层特别固化，嗯、就是也不存在咱们这样高考的上升途径、啊，嗯，就是你穷人家孩子可能，就是确实上不了常春藤，然后也。上了的话，你可能也要背上一辈子的助学贷款。嗯，就你知道助学贷款这个事儿有多可怕吗？就美国，利息很高。之前碰到超级高的，我之前碰到，之前听一个人说他那个私私教，就我也上过那个人好多课。嗯、他在我们学校健身房做那个健身课的教练，然后他就平时带很多大课，然后有个同学就跟着他上那个小课嘛，他就在那说他要还助学贷款。他是上了耶鲁的，然后。但是他就他都他是零八年上大学，好像，嗯，比咱们还大一点儿，他到现在都没还完，他就是每天就是疯狂的，就是这个健身教练是属于他的副业，嗯，他平时还要干自己别的事情，他就说他现在感觉那个利息越滚越多，越滚越多，就是好像比他原来借的钱还多，嗯，就是就是就是就,就整个就感觉他不停的在还钱，然后也还不完，所以我觉得他还有点可怜。然后听了这个，我才发现。啊，因为他当时好像还说了一下他那个利息到底是多少，但是因为我反正不在金融行业，所以我也不知道他那个利息到底有多高，就印象中是一个大的夸张的数字，就是感觉他可能要还到四五十岁那种都不一定能还完，所以就是咱们，咱们虽然咱们虽然国内人那么多那么多资源又有限，竞争这么激烈，但是好歹好像还有个盼头<笑>。觉得在美国的话，嗯，你要是生在一个穷人家庭，就这个确实是比较绝望，就是一辈子可能就沿着这条，就是你父母的模式就这样生活下去。哎，那你现在有觉得“内卷”这个词被滥用了吗？就是大家说啥都说“内卷
0: ”。还好，因为生活当中没有人用这个词，我我周边的人啊，没有人用这个词
1: ，哦，没人用这个词，对，好吧。
0: 虽然它非常这个词会激非常激烈的在一些平台上面有一些讨论，但好像生活当中其实起码我周围的人没有过多的关注它。
1: 嗯，其实我我也是觉得这个词现在可能有点滥用，就是大家看到就是好多就是主要是看网上的评论啊，嗯、就是一出现个什么事大家就说啊内卷好严重。其实其实就是。这个世界上就是肯定是资源，要是有限的话，你肯定是要有竞争的。但是也不是所有的竞争都是内卷呀、啊。嗯，感觉大家现在好像有点滥用这个词。而当一个词被滥用的时候，就感觉就是失去了它本来意义嘛。就是本来这可能是一个值得思考的方向，然后你一旦滥用了它，大家就会觉得没什么意思这个东西。
2: 嗯，是。
1: 好吧，那今天主要又是我吐槽的一期
0: ，挺好的，练练练
1: ，<笑><笑>什么大张伟吗？对对对，哦、啊、对，之前为什么就说这个轨道的问题？我就感觉像李雪琴这种人，就是他就是感觉是一个异类吧，嗯、就是感觉他是甩出公转轨道的那么一拨人，然后人家现在活得特别好，嗯、我觉得他真的很厉害。内心强大。你你看李雪晴脱口秀了吗？没有，<笑>一定要去看，强烈向大家推荐脱《脱脱口秀大会》。嗯，好的。看了至少可以从社畜的生活里面缓解一下。嗯
0: ，好的。那我们这期节目就到这里。嗯，嗯好嘞，好嘞，感谢大家的收看，也感谢杂役这一期的吐槽。<笑>就这样了，拜拜，拜
1: 拜。